0: Yo asistía a una iglesia en la que el pastor decía que la música secular o música del mundo no estaba permitida para los cristianos y que los hijos de Dios únicamente debían escuchar música que alabara a Dios. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Un día, por alguna razón que no recuerdo, fui a visitar a ese pastor a su casa y justo en un librero Tenía decenas de discos de José José, un cantante totalmente secular. Y es ahí donde me di cuenta que toda esta serie de imposiciones morales no son realmente bíblicas. Jesús nos liberó de las reglas religiosas de Moisés y los fariseos, y tal cual es como si nos hubieran desencadenado de un grillete en el pie y nosotros nos lo volviéramos a colocar en el otro. Tristemente, el hecho de que Cristo nos haya otorgado la salvación espiritual, no nos ha exentado de que seamos tan supersticiosos y apegados a modas espirituales. Y si no me creen, vamos a ver las siguientes creencias extrañas que hemos preparado, tanto de cristianos católicos como de cristianos evangélicos. Ayúdate que yo te ayudaré. Muy común entre el colectivo católico es escuchar la supuesta frase que Jesús dijo en alguna extraña ocasión. Ayúdate que yo te ayudaré. Nuestros amigos católicos juran que fue dicha por el nazareno y que además de todo está plasmada en los textos bíblicos neotestamentarios. Aunque nunca saben citar en qué parte. Y es que realmente en ninguna parte de ninguna versión bíblica aparece dicha frase. Esto se trata, más bien, de un dicho antiguo que ya aparecía en las fábulas del famoso escritor griego Esopo y que dice, Dios ayuda al que se ayuda. Pero este no es propiamente un concepto cristiano, pues nosotros creemos que Dios ayuda a todos y Jesús dijo que sin Él no podemos hacer nada, tal como menciona Juan 15.5. Sin embargo, dicha frase de ayúdate que yo te ayudaré, aunque no haya sido dicha por Jesús y tampoco sea bíblica, no suena tan descabellada si la reflexionas un poco, ya que la salvación que ofrece Cristo se basa en escuchar el mensaje de salvación según el cristianismo y posteriormente uno tiene la decisión de aceptar o rechazar. No podemos quedarnos mirando al cielo esperando que todo nos llegue de Dios, que todo lo haga Dios. Si Dios impusiera su voluntad absoluta al hombre, este perdería su libertad y Dios se convertiría en un dictador. En fin, la frase es buena si es bien aplicada, pero por favor no digan que Jesús lo dijo o que está en la Biblia. Cubrirse con la sangre de Cristo La frase la sangre de Cristo es una expresión usada muchas veces en el Nuevo Testamento para significar la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor, aunque a veces se le dan connotaciones místicas y supersticiosas que poco o nada tienen que ver con la realidad. En la tradición católica, el poder de la sangre de Cristo ha sido reducido al de un simple amuleto o conjuro mágico, incluso se le reza como si fuese un ente distinto o autoexistente. De esta manera, el símbolo supremo de nuestra redención se ha convertido en un ídolo más, en la mente del pueblo, ignorante de las escrituras. Actualmente existen algunas iglesias católicas, sobre todo en Europa, que presumen poseer algunas reliquias pertenecientes a Jesús, como algunas de las espinas de su corona, astillas o parte de su cruz, o algunos mililitros de la sangre que emanó del Nazareno. Lo que suele indudablemente atraer numerosos peregrinos y generar fuertes ingresos, para la iglesia se reza ante dichas reliquias y se les pide favores y milagros se les considera prácticamente amuletos protectores y son objetos de veneración todo ello en prohibición del mandato bíblico que podemos leer en éxodo 20 del 4 al 5 no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Pero, ¿y qué pasa con los evangélicos? ¿Han logrado romper con tales supersticiones? Lamentablemente, no. No del todo. Ciertamente, no veneran reliquias, pero en numerosas ocasiones suelen referirse a la sangre de Cristo como si de un amuleto o conjuro mágico se tratase. Es común escuchar a evangélicos decir que van a cubrirse con la sangre de Cristo o bendecir a las personas diciendo que la sangre de Cristo te cubra, que nuestro Señor Jesucristo te cubra con su preciosísima sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Y otras frases similares. La sangre de Cristo ya se derramó una sola vez y para siempre. No es necesario estarse cubriendo y cubriendo y cubriendo a cada rato y a cada momento, como cuando tienes problemas, cuando tienes miedo, cuando vas por un camino oscuro, etc. Si eres cristiano, ya estás cubierto con la sangre de Jesús permanentemente. Esta no se borra ni se cae cuando te bañas o te vas a dormir. Repito, es permanente. El 25 de diciembre nació Jesús. Jesús pudo nacer el 25 de diciembre o en cualquier otra fecha pero no es posible saberlo con precisión y no hay ninguna pista que lo sugiera dentro de la Biblia lo que sí existe por otro lado son indicios que permiten pensar que no nació en diciembre, por ejemplo en el evangelio de Lucas hay una referencia sobre su nacimiento antes de nacer el Mesías los pastores velaban mientras sus rebaños pastaban el problema geográfico evidente para quien conozca el clima en Palestina, es que los pastores no hacían vigilias en invierno por las bajas temperaturas. Las ovejas y los bueyes eran resguardados durante diciembre y enero. Otro argumento para afirmar que Jesús no nació el 25 de diciembre es que los censos romanos, como el ordenado por Augusto, que obligó a José y a María a viajar, no ocurrían en invierno. Un censo era una medida impopular, estaba relacionada con el pago de impuestos y el reclutamiento. Le recordaba a una región inestable como Palestina el poder de los romanos. Entonces, es muy poco probable que se tomara la medida en pleno invierno, cuando el mal clima dificulta desplazarse a las ciudades de nacimiento. Pero entonces, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha? La conmemoración del 25 de diciembre no está relacionada con el Jesús histórico ni con el bíblico, sino con las religiones politeístas del Mediterráneo. Según el historiador de las religiones Mircea Eliade, el 25 de diciembre se conmemoraba el nacimiento de todas las divinidades solares orientales. De la misma forma, el doctor en Historia, Jaime Borja, afirma que ese día es el solsticio de invierno y se conmemoraban las fiestas Saturnales en Roma, que representaban el triunfo del Sol sobre las tinieblas. Lo que ocurrió fue que la Iglesia Católica planeó conmemorar el nacimiento de Jesús en esta fecha, 25 de diciembre, con la intención de reemplazar al Dios Solar que derrotaba cada año a las tinieblas en una fecha empalmada. Es una vieja estrategia que se ha usado a lo largo de la humanidad, el de opacar una celebración popular con otra nueva, aunque originalmente no se haya dado en esa misma fecha. Por ejemplo, imagina que en tu familia solían celebrar una fiesta que realizaban cada año, digamos el 13 de enero, pero es una celebración que a ti no te gusta o por alguna razón no te conviene. Por lo que tiempo después tienes un hermoso bebé y a toda tu familia les dices que tu nuevo hijo nació el 13 de enero y los invitas a todos a su fiesta de cumpleaños cada año. Aunque la verdad es que ese bebé haya nacido en otra fecha que no es el 13 de enero. Opacaste esa celebración que no te gustaba poniendo encima la del supuesto cumpleaños de tu hijo. Así que no. No hay indicios ni pruebas de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, pero ese tampoco es motivo para no celebrar el nacimiento de Jesús, aunque sea en una fecha incierta. Lo que los cristianos celebramos no es la fecha, sino el acontecimiento, el nacimiento del Salvador. Bautismo de bebés. La pregunta del millón es, ¿necesitan ser bautizados los bebés? Jesús enseñó que el bautismo es algo esencial. Aunque muchas iglesias cristianas están de acuerdo en que el bautismo es importante y necesario, lo que enseñan acerca del bautismo varía mucho. Entonces, ¿cómo se debe efectuar el bautismo? ¿Y cuántos años debes tener para ser bautizado? Está claro que el Salvador enseñó que el bautismo es un mandamiento y que es necesario para entrar en el reino de Dios. Tal como lo menciona Juan 3.5 El bautismo se efectúa para la remisión de pecados Para aquellos que se arrepienten Tal como dice Marcos en su Evangelio 1.4 Pero incluso Jesús que vivió una vida perfecta y sin pecado Fue también bautizado para cumplir toda justicia Al ser bautizado Jesús mostró que sería obediente al Padre Al observar sus mandamientos Asimismo todos aquellos que de manera voluntaria elijan seguir a Jesús y adopten el cristianismo como su fe, deben obedecer. Por otro lado, los niños pequeños tienen pase automático al cielo, tal como lo dice Mateo 19.14. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dicho lo anterior, concluimos que el bautismo requiere el arrepentimiento, que es para el perdón de los pecados y también que los niños pequeños están sin pecado ante Dios, por lo que no tienen nada de qué arrepentirse. ¿Se imaginan a un bebé de seis meses teniendo que arrepentirse de sus pecados? Ni siquiera tienen entendimiento. Un niño comienza a tener conciencia de sus actos por ahí de los ocho años aproximadamente. Antes, no. La esposa del pastor es la pastora? Todo cristiano debe saber que la mujer tiene un rol de vital importancia en la historia bíblica y en los distintos ministerios, y que ellas pueden ministrar de distintas maneras, así como también recibir dones de parte de Dios. No obstante, esto no significa que la esposa del pastor sea o deba ser pastora en la iglesia según el orden de Dios en la creación, que la mujer no debe ejercer el pastorado en la iglesia como menciona 1 Timoteo 2.12 Lo sé, a simple vista esto pareciera lucir negativo. Sin embargo, hay mucho más para hablar al respecto de este punto, pero no en esta ocasión, ni en este video. Sin embargo, es bueno señalar que Dios tiene siempre un orden en los roles para hombre y mujer dentro de las iglesias. Por lo anterior, es necesario decir, y aunque suene redundante, que el pastor es el pastor, pero la esposa del pastor no es la pastora, aunque sí es su ayuda idónea. El hecho de que él haya tenido el llamado al pastorado no significa que su esposa también lo deba tener. Yo mismo conozco pastores que ejercen este puesto de gran y valiente manera, y sus esposas no tuvieron dicho llamado, y eso no significa que que se unieron en yugo desigual o que estén en conflicto. Es como el gran profeta Moisés y su esposa. Él tuvo el llamado, su esposa no. Y en ninguna parte dice que ella se entristeciera u ofendiera por eso. El apóstol Pedro tuvo el llamado, su esposa no. Pero eso no interfirió absolutamente en su ministerio. Tampoco vemos que la esposa de Pedro haya sido llamada la apóstol solo por ser su esposa. Así que pensar que la esposa del pastor adquiere una transformación automática en la pastora es como pensar que la esposa del cirujano es la cirujana, que la esposa del director técnico de la selección es la directora técnica de la selección o que la esposa del presidente de México es la presidenta de México. Así que no, la esposa del pastor no es la pastora. Lo cierto? Como podemos ver, tanto cristianos católicos como cristianos evangélicos vivimos cometiendo errores y creyendo cosas falsas que no van acorde a las escrituras bíblicas. Sin embargo, esto no es motivo para atacarse entre evangélicos y católicos o que condenes al infierno a quienes caigan en estos errores. Ya que si bien es cierto que todos pecamos y todos cometemos errores, también es cierto que la gracia de Dios Va más allá de su justicia. Y es por eso que somos salvos. Por la gracia, no por la justicia. Bien amigos y buscadores de la verdad. Realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión. La cual les pido, compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, no olvides visitar nuestro canal alternativo Te Explico la Biblia, en donde exponemos los mejores pasajes bíblicos explicados minuciosamente, tal como debe ser. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.